0: Yo soy charlando man, en que los, los cuidados que ha tenido,
1: ¿no? tercera silla La
0: sección de bienestar financiero
1: en entrevista con
0: Rogelio Córdoba presidente director pues líder de uno de los proyectos más interesantes que hay en San Luis Potosí en términos de organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar contigo, Pati. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Un saludo a ti, a tu equipo y a todos tus radioescuchas.
0: Bueno, pues cuéntanos, el día de hoy se inaugura un programa muy interesante de un proyecto llamado Compas Joven. ¿Qué es esto? Cuéntanos, Rogelio.
1: Sí, mira, pues este proyecto de Compas Joven es un proyecto que estamos dirigiendo desde la Organización Educación y Ciudadanía aquí en San Luis Potosí, y haciendo en conjunto con nuestra organización hermana en, en Oaxaca, que se llama Solidaridad Internacional Canda, y tenemos como objetivo con este proyecto eh, focalizarnos al tema de la inclusión sociolaboral de las juventudes tanto en San Luis como en Oaxaca. Ahorita lo que estamos haciendo eh, va a ser pues, eh, presentar en una serie de, de sesiones y de eventos a lo largo de los dos estados los principales hallazgos y resultados en un diagnóstico precisamente donde estamos tratando de identificar eh, cuál es la situación frente a la que se encuentran las juventudes en materia de inclusión sociolaboral, de acceso al trabajo digno principalmente, y pues desde ahí valorar, ¿no? Identificando esas necesidades eh, para valorar cuáles son las acciones que necesitaríamos eh, implementar como sociedad en conjunto pensando en un trabajo en multiactor, en un trabajo intersectorial que incluya la participación tanto de sociedad civil organizada, eh, eh, sector privado, eh, las instituciones gubernamentales, las instituciones educativas, para pensar en conjunto qué necesitamos hacer, eh, qué acciones eh, eh, como sociedad, como instituciones, cada uno de nuestra trinchera, pero también en colectivo, tendríamos que estar impulsando para poder generar condiciones de trabajo digno para la juventud. Sabemos actualmente que existe un alto índice de jóvenes que no tienen las posibilidades para poder acceder eh, a un marco de formación educativa que les permita tener herramientas suficientes para entrar en el mercado laboral formal y las necesidades económicas también de las condiciones familiares, del entorno eh, eh, en, en cuanto a la subsistencia, digamos, eh, les obliga también a muchas personas jóvenes a buscar empleos desde la informalidad, desde espacios que no garantizan seguridad social y eh, pues en donde se aseguren ¿verdad? los ingresos eh, día con día para la subsistencia. Entonces estamos viendo esta serie de dificultades y, y desde ahí es donde el, el proyecto busca generar estas acciones de incidencia y, y pensar y aspirar incluso ¿no? en un mediano plazo a poder hacer tal vez algunas transformaciones en materia de política pública para mejorar esas condiciones de acceso al empleo bíblico.
0: Te saluda Rodolfo González. Rogelio, bienvenido siempre a Cabino88.5 Noticias. Eh, Rogelio, ¿qué, ¿cuál fue el resultado más significativo, más emblemático de este diagnóstico que ustedes han realizado? Y también, jóvenes, ¿desde qué edad estamos hablando,
1: Rogelio? Sí, en este caso nos centramos a, a juventudes desde los 18 años hasta los 29 un poco pensando en el marco normativo de, de, de empleabilidad, ¿verdad? Que sí. tenemos en nuestro país sabemos que pueden emplear personas menores de edad bajo ciertas circunstancias. Eh, en este caso nos focalizamos a mayores de 18. Y los principales hallazgos a los que nos encontramos es que, bueno, me parece muy importante y muy significativo reconocer que a pesar del contexto adverso al que se enfrentan las juventudes en estos momentos en nuestro país, en un contexto post pandemia que también económicamente y en materia laboral afectó mucho, eh, pues vemos que hay una gran capacidad de resiliencia de las juventudes en cuanto ellos han tenido la posibilidad muchos, muchas de ellas han tenido la posibilidad y la creatividad de buscar nichos eh, de mercado en los cuales generar sus propias eh, alternativas también de, de ingresos, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, digo, nos sorprende mucho este dato, porque efectivamente a lo mejor no son los empleos formales ni las grandes empresas tal vez que nos están eh, aprendiendo necesariamente el este problema, sino las mismas juventudes que a través de sus propios medios, de sus conocimientos, de, sus, de su creatividad, ¿verdad?, sí. que están generando las condiciones para eh, eh, mantenerse eh, y, y para hacer eh, eh, los proveedores, digamos, este, de ellos mismos y a veces hasta de sus familias. ¿no? Entonces, sí. eso ha destacado principalmente. En este momento nos encontramos todavía eh, trabajando en, en cuanto a la sistematización del proceso de investigación. Y estamos muy próximos a publicar los resultados del diagnóstico este, en cuatro libros que nosotros llamamos, son cuatro tomos este, enfocados a distintas temáticas. Uno de ellos está enfocado particularmente al tema de perspectiva de juventudes ¿verdad? y cómo el mercado eh, digamos laboral este, reconoce o no a las juventudes dentro de sus propias características como sujetas, sujetos de derechos y eh, si hay efectivamente acciones también desde los espacios que promueven los empleos, las posibilidades de, de incluirlos con base en... en un sentido muy sensible de sus necesidades. ¿no? De otro libro estamos enfocándolo hacia más bien la, de, de, de la condición de género, ¿verdad? Y, y cuáles son las diferencias principales que están atravesando hombres y mujeres en cuanto a la accesibilidad al trabajo mismo, ¿no? Rogelio,
0: eh, eh, ustedes es? tienen muchos años trabajando con el tema de los jóvenes. Tienen una investigación muy profunda en los distintos estados del país acerca de las detenciones arbitrarias. Tú es correcto. Y, y además son proyectos financiados nada más y nada menos que por la Unión Europea, no son proyectos que están establecidos bajo indicadores arbitrarios, son proyectos muy serios y una de las cosas que te queremos preguntar es, estás encontrando en el tema de juventud avances en la situación de los jóvenes? ¿O estamos presenciando una fenomenología de retroceso? ¿Qué, está, qué estás observando generacionalmente?
1: Sí, mira, creo que es una excelente pregunta, Patrick. Y, y bueno, me atrevería a, a tratar de, de acercarme a darte una respuesta. Eh, sin embargo, el contexto es sumamente complejo, ¿no? Y, y generalizar, eh, 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 me parece un poco religioso en este sentido, sin embargo, creo que sí estamos frente a un escenario en donde poco a poco se van haciendo algunos avances y donde creo que particularmente la transformación está en las miradas que tienen los propios juventudes de su propia condición. ¿no? O sea, con esto me refiero a que creo que sí hay un trabajo que, lo vemos nosotros, hemos logrado documentar que ha habido un avance considerable en cuanto a la, la autopercepción, la conciencia, el autorreconocimiento de, de, de las juventudes. Que pueden hacer existibles sus derechos como personas que, que no son, digamos, el impulso de que las juventudes son el futuro de México, me parece que no. yo creo que muchas juventudes ya están bastante conscientes de que, de que son parte del presente, ¿verdad? Y que sus acciones son nos colocan a ellos en lugar como agentes de transformación de su entorno y entonces ahí es donde se creo, principalmente ese cambio a través de los temas que que mencionas, eh, efectivamente nosotros hemos visto en distintos espacios un nivel de protagonismo de las juventudes muy importante. ¿no? Me parece que cada vez más van haciendo esa conciencia y van reconociéndose ellos mismos en ¿no? una posibilidad de participar activamente en su entorno. ¿no? Entonces eh, eh, me parece que aún hay mucho trabajo por hacer y te digo, no puedo generalizar, son tampoco todas las juventudes. Sin embargo, me parece que ya hay un camino avanzado en este sentido y que creo, sin duda, que es lo que tendríamos que seguir en punto. La autonomía y la dignidad para las
0: escuela. Pues Rogelio, te agradecemos mucho. Sabemos que este día es una larga jornada donde van a compartir algunos de los resultados y de algunos de los, de los indicadores más importantes de este estudio. Van a plantear conclusiones. Yo esperaría que en los próximos días nos vuelvas a acompañar para pues platicarnos acerca de los señalamientos más importantes que se hicieron en este evento, ¿te parece?
1: Cómo no, sí, con mucho gusto, y, y pues bueno, nada más para invitar también al auditorio, a las personas interesadas en el tema, hoy estaremos a las 10 de la mañana, entre 10 y 12 y media, vamos a estar este, eh, justo en un evento presentando algunos de estos hallazgos, compartiendo con algunas personas eh, de academia, y dialogando también este, con el eh, distintos actores interesados en la temática entonces eh, están todos realmente invitados a ser en el auditorio de la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí eh, y les agradezco muchísimo el espacio y con mucho gusto seguimos mucho sobre el tema Gracias,
0: Gracias Rogelio,
1: un abrazo Igualmente, hasta luego